0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Hablemos de Bitcoin es espacio de difusión que hemos creado en situación en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar con Alberto Mera, quien es podcaster de España y tiene un podcast que se llama Un Podcast sobre Bitcoin. Y vamos a estar conversando un poco sobre la realidad de España, también cómo está la adopción de Bitcoin en general, en Europa. Y bueno, gracias por acompañarnos. Antes de empezar, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, Ledden, Bitrefill y HorrorHorror. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por Leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Le den cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leen.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora, un mensaje de Horol Horol. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horol-horol. finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Situación Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, gracias por acompañarnos en este momento publicitario, Alberto. Gracias por tu paciencia y también por aceptar la invitación a, bueno, hablemos ahí, acá en el canal de Situación Venezuela. Bienvenido.
1: Muchas gracias, yo he yo encantado de estar aquí y hablar contigo, creo que ya lo hicimos hace, hace unos meses y habrá que repetirlo porque recuerdo que tuvimos una serie de problemas técnicos en esa entrevista que al final hicieron que, que la cosa se quedase en, en nada, pero, pero sí, sí, yo he encantado siempre de hablar contigo, un placer.
0: Sabes que incluso, yo sabes, todavía no me había mudado donde estoy ahorita, entonces dependía del internet eh, que provee acá el estado, entonces obviamente allí... Era mucho más difícil, pero bueno, claro, en, en breve podemos repetir Pero bueno, mientras tanto vamos a lanzarnos acá Para las personas que de repente no te conocen Pero bueno, por si acaso te están conociendo acá con nosotros Cuéntanos un poco quién es Alberto Mera Cuándo y por qué te interesas en Bitcoin Y nada, bienvenido, hablemos de Bitcoin
1: <risa> Gracias, sí Ah, bueno, como has dicho, pues eh, sí, Alberto Mera. Y nada, yo nací en España. Eh, no me voy a remontar tan atrás. Digamos que yo trabajé en finanzas desde 2010 hasta 2015. Trabajé en, en un banco de, de inversión en, en España. Bueno, y antes en, en otros bancos de, de inversión. Y nada, esa experiencia, digamos, durante cinco años allí me hizo al menos comprender cómo funcionan las finanzas y me llevó allí mi deseo de comprender un poco cómo funcionaba esto porque, no sé, el tema del dinero siempre me había llamado la atención. Así que nada, trabajé de esos cinco años hasta que me di cuenta que el negocio de la intermediación, que era donde yo estaba concretamente, no iba a buen puerto. Cada vez los intermediarios, ya sabes, van desapareciendo más y más. Así que nada, salí de ahí, y empecé a hacer startups, monté varios negocios y... Y viajé bastante por, por trabajo por el mundo y en una de estas, eh, uno de estos viajes, bueno, pues digamos que coincidí con, eh, con una persona que posteriormente me introdujo a esto de, de Bitcoin. Ya he contado la historia otras veces, pero bueno, básicamente es que me ofreció por un trabajo pagarme en, en Bitcoin y esa oferta la decliné porque dije, no me pagues en Bitcoin, me hacían falta euros en ese momento. Así que le dije, no, no, págame págame con dinero, de verdad. Digo, págame, págame con, con euros. Y me pagó con euros y luego el siguiente pago me di cuenta de lo que había pasado con el Bitcoin en, ese, en el transcurso entre el primer pago y el segundo y creo que la cantidad había, se había multiplicado por cuatro o algo así. De modo que le dije para el segundo pago que me lo pagase en Bitcoin. Así que ese fue mi, primera, mi primer contacto con, con Bitcoin. Luego seguí trabajando en, en, bueno, en startups y demás, pero poco a poco me fui metiendo cada vez más en el mundillo de las, las criptos. De hecho, en 2018 trabajé en una consultora que lo que hacía era ayudar a compañías a hacer ICOs, ICOs, que, que fue en ese momento cuando, cuando, cuando más cerca yo creo que he estado y cuanto mejor he comprendido eh, esto de las sitcoins. Y, y, y también fue un poco lo que me, lo que me llevó, yo creo, de, de, ese, de ese primer punto en el cual yo no era maximalista al punto en el que me encuentro hoy dos años después, en el cual me considero totalmente maximalista. Así que, sí, ha sido una evolución, desde las finanzas tradicionales, pasando por, eh, pasando por eh, las, las finanzas eh, descentralizadas en, en, otras, en otras blockchains que no, son, que no son Bitcoin y todo lo que pasa ahí, a lo que, es, eh, lo que es Bitcoin, que es lo que hago ahora todo el día, básicamente, porque tengo el Twitter sobre Bitcoin, tengo un podcast sobre Bitcoin, hago directos en Twitch sobre Bitcoin, o sea, básicamente estoy todo el día con, con Bitcoin.
0: Bueno, excelente escuchar ese tránsito, además que es un tránsito que yo comparto, yo no, no con las finanzas, pero sí esta idea de ir eh, poco a poco enfocándose uno principalmente en Bitcoin y bueno, uh, bien allí que, o sea, uno puede mantenerse haciendo eso por el mero gusto de darle información, pero también bueno, para conectar con más gente y ayudar a que otras personas se enteren sobre bitcoin ¿Sabes qué? Eh, ahorita el podcast es bastante escuchado en España, entonces parte de hacer este episodio especial sobre España es conocer un poco más de, del país, entonces quisiera que me contaras cómo, cómo está España a nivel sociopolítico, eh, ahí conectar un poco con, a nivel económico y bueno, claro, llevar todo hacia Bitcoin, a ver si, si me cuentas un poco entonces el panorama de España y cómo está Bitcoin en el país.
1: Pues sí, va a ser, va a ser una, buena, una buena aventura la que vamos a, a tener aquí. Sí, bueno, yo como, como he explicado antes, yo nací, nací en Madrid y aunque ahora no vivo en España, me mudé hace poco a Andorra, supongo que llegaremos a, a ese punto hacia el final de la historia, pues sí, tengo, tengo una vida entera en, en España y puedo hablar de, bueno, de lo que ha ocurrido en España. Bueno, España además, y viene muy bien a hablar de esto hoy, pues estamos a día 13 de octubre. Ayer fue el día de la hispanidad, así que bueno, digamos que viene, viene muy al caso. Y, y celebro que, que tu podcast se escuche mucho en España, porque cuantos más podcasts se, se escuchen sobre, sobre Bitcoin en, en España, pues mejor. Bien, pues eh, España es curioso porque, como sabéis, España fue una dictadura hasta finales de los años 70. Y, y luego se instauró la democracia. Eh, o sea, que la democracia en España tiene pues, prácticamente 40 años de vida no, no, no mucho más uh, y, y es curioso que en ese, en ese lapso tan, eh, podemos decir corto de tiempo el, eh, digamos el, el socialismo ha avanzado con, con fuerza y, y nos encontramos eh, hoy día con, con un país en el cual el empleo público ha ido creciendo de forma desmedida, el, el trabajo para jóvenes y el trabajo en general el trabajo por cuenta propia o el trabajo por eh, emprendedores está, está cada vez peor y, y un país en el cual básicamente la, la burocracia ha tomado las, las riendas y, y cada vez pesa más en la economía, lo cual es eh, algo que tristemente vemos en, en muchas democracias eh, occidentales, cosa que bueno como explica Jope eh, en, en, eh, en su libro eh, Democracy the God that Failed, digamos que es algo que por lógica... Tiene que acabar ocurriendo en las, en las democracias, pues es fácil vender la idea de que hace falta quitarle a los que a los que tienen para dárselo a los que lo tienen. Y como los que no tienen suelen ser más que los que tienen, pues es lógico que ese mensaje cale en las en la sociedad y, y funcione para ganar elecciones. De modo que vemos en todas las democracias, y españa es un buen ejemplo de ello, cómo cada vez se tiende más hacia hacia el socialismo. Y eso acaba castigando a. A las, clases, eh, a las clases medias, a las clases eh, eh, trabajadoras, y, y beneficiando, como sabéis, siempre pues, a los burócratas y a los que y a los que viven al final de la política. Eso un poco por explicar en grandes a grandes trazos qué ha pasado desde la salida, digamos, eh, en el término económico, de, de España de, de esa dictadura, hasta el punto en el que estamos hoy, en el cual, pues como digo, la burocracia y el y el país, el, el gobierno, digamos, ha tomado mucho mucho peso. Luego, económicamente, es verdad que España ha crecido una barbaridad desde, desde los años eh, 80, sobre todo de los años 90, ha crecido mucho al amparo también de en gran medida de su, de su pertenencia a la Unión Europea. No obstante, claro, como sabéis, el pertenecer a una economía europea y con todo lo que eso significa, incluido el, el euro, pues tiene, tiene también otras, otras, eh, otras cosas que no son buenas. O sea, puedes tener cosas buenas en el sentido de que sí, abrió comercio y digamos instauró unas reglas eh, co concretas para todos los países, pero, pero por otro lado eliminó la competencia entre países y también eliminó eh, la posibilidad de tener una moneda única. Claramente, en el momento en el que se instaura el euro, eh, España sufre una inflación brutal, porque esto es una historia que yo creo que todos los españoles hemos vivido y es que nos encontramos de un día para otro que las tiendas de todo a 100 que eran tiendas típicas donde podías comprar, yo qué sé, pues cualquier chorrada, un, eh, un micrófono pero barato, <ríe> no sé, unas un, eh, unos, unos auriculares así para escuchar eh, el móvil, eh, típica tienda de todo a 100. Bueno, pues esas tiendas de todo a 100 pasaron de ser tiendas de todo a 100 a tiendas de todo a un euro. Claro, eso, eso ya es un 66% de inflación porque el, el euro era mucho más caro, un euro era mucho más eh, valioso que una sola que 100 pesetas. O sea que en ese transcurso, en ese cambio ¿no? de, de, de la peseta al euro, aparte de que España perdió la capacidad de competir con moneda con, eh, con los países de su, de su alrededor, pues sufrió una inflación eh, brutal. Eh, y luego, bueno, por una serie de políticas eh, que, bueno, supongo que en todos los países tienen las suyas particulares, pues hemos visto cómo han pasado cosas como el, eh, la subida in, eh, increíble del precio de las casas, y bueno, eso es algo que hemos visto en otros países, y la no tan increíble, más bien triste subida de, de, del IBEX 35, que es, como sabéis, el índice de, de la Bolsa Española, que... Eh, si bien lo hizo bastante bien en los años eh, 2000 eh, y sobre todo en los 90, no sé, creó, no sé cuándo se creó exactamente, pero años 2000 lo hizo bien, desde el año 2010 a 2020 básicamente está, está plano. Cosa que es algo que cosa que no, no hemos visto en otras en otras economías, donde las, las bolsas han ido, han ido creciendo. Todo esto, bueno, digamos que de alguna manera muestra como España cada vez se ha ido convirtiendo en una potencia cada vez menos competitiva a nivel, a nivel económico y, y, y las razones de esto estarían en gran medida en las políticas eh, que, desde, que desde España y desde, y desde Europa se dictan y que, y que tenemos que ceñirnos a, a ellas, que como digo, no son políticas que hayan favorecido a, a la iniciativa privada, sino más bien todo lo contrario. Así que en general... Digamos que, pues, ideal de la muerte no está España. O sea, hemos, hemos visto, hemos visto momentos, eh, momentos mejores y, y, es, y es triste. Yo, yo, de hecho, igual que evolucioné desde las, eh, desde las Sitcoins a, a ser maximalista de Bitcoin, también he evolucionado desde ser muy español y sentirme muy, muy patriota a, a algo distinto. Un poco por... No sabría, no sabría llamarlo, pero pero ya no me siento tan identificado con, con, la, con la nación en sí misma, sino por, porque muchas veces la idea de la nación se, se, se politiza y, y, y no, no encuentro que sea útil. Me siento más identificado con con los países pequeños. Me siento más identificado con pequeñas, eh, con, bueno, con lo que, podemos, lo que llamamos en Bitcoin las ciudadelas, pero que, bueno, también tenemos ejemplos en, en la realidad en forma de países pequeños, como pueden ser Liechtenstein, Andorra y San Marino. Países así pequeños donde sabemos que, si bien son democráticos, también conocemos todos al presidente del país. Entonces, digamos que la, la burocracia y la política no pueden crecer de la manera tan desmedida que, que hemos visto cómo ha crecido en, en otras democracias de Occidente. Así que, sí, en general, pues, hombre, no puedo decir que esté muy contento con la situación, pero, bueno, como todos los bitcoiners, nos damos cuenta de esto y tratamos de ponerle solución a ello, a, primero, stackeando sats, y segundo, empezando a pensar por nosotros mismos.
0: Bueno, un resumen bastante completo y, ¿sabes que Quería preguntarte si dentro de todos esos... ¿Cómo los Síntomas, esos cambios, esa, ¿sí? esos síntomas generales. ¿No has visto también un giro como más intenso hacia mm, posiciones más colectivistas? O sea, no sé si el mismo giro que uno ve alrededor del mundo en torno al globalismo, como ir más hacia hacia la zurda ideología que no sé como que no, no ven el ejemplo de Venezuela que está vivo de cómo esa ideología falla también está pasando en España o, sea, ¿o, o es solamente algo muy particular de su propio su propia evolución están ahí ustedes haciendo la suya independientemente o está esta influencia del, de este globalismo socialista y de también Sí, bueno, es un poco a lo, lo que apuntaba antes y es, es curioso que
1: es curioso observar que en realidad no hace falta un dictador, como por ejemplo habéis sufrido en, en Venezuela, para ver cómo la sociedad poco a poco va cayendo en ese, en ese socialismo que, que al final empobrece a la mayoría y eso favorece a los, que, a los que lo promulgan y los que se benefician de estas políticas. Y como digo, no, hace no ha hecho falta un dictador, lo cual ese, es es surrealista, ha sido como la dictadura de la masa, digamos, o la dictadura de las masas, lo podríamos llamar, porque, claro, tú te presentas ante la sociedad y les dices, oye, ¿por qué no ayudamos a, a la gente que, que, está, que está sin trabajo? Ayudémosles. ¿Y tú qué le vas a decir? No, no, claro que sí, ayudemos, ayudémoslos. Eh, ¿Por qué no ayudamos a, a estas personas que, que, digamos, que no tienen... Eh, bueno, a lo no, mejor un ejemplo más real. ¿Por qué, no, ¿Por qué no creamos un mundo mejor con una energía más limpia? Ya que la energía que estamos usando hoy día oh, está sucia y quién sabe, ¿no? Mañana tus hijos eh, no van a vivir. Y claro, tú, ante eso, ¿qué respondes? Y, bah, respondes, claro, claro, ¿no? pues qué vamos a hacerle, ¿no? El mejor energía limpia. Pero a dónde voy es que con estas ideas que tienen una salida política tremenda y que es muy complicado pelear, porque ¿cómo vas a pelear contra la idea de, oye, habrá que ayudar a los pobres, ¿no? O habrá que ayudar a los que no tienen trabajo, o habrá que ayudar a los que a los que cobran poco, ¿no? Con el salario mínimo, o habrá que crear un planeta más verde. Todas esas, todas esas eh, frases y esas, eh, digamos, eh, promesas o esas eh, propuestas son difícilmente atacables. ¿Cómo defiendes la posición contraria? ¿Cómo defiendes, no, en realidad sería mejor, si no hubiese tantas ayudas al desempleo, porque en realidad con tantas ayudas al desempleo estás incentivando a la gente para no trabajar. O igual lo que debes hacer es no quitar, eh, no poner un salario mínimo porque eso lo que hace es sacar a gente del, del mercado laboral, concretamente a los jóvenes, que en España hay un paro joven juvenil en torno al 30% o no sé, una barbaridad así. O igual no deberías tratar de buscar un mundo más verde con tus políticas porque lo que estás haciendo es, al final, crear energía peor, y hacer que la gente del día a día, la, la gente de digamos, la clase media, la clase baja, tenga que pagar 200, 300 euros al mes por, por, por vivir en casa calientes. Entonces, claro, lo, lo, desde la lógica, tú y yo aquí podemos hablar de, de cómo todas esas propuestas que vienen desde, desde la política no tienen sentido y al final crean más, uh, crean más pobreza de la que, y, más, y más malestar del que prometen generar. Pero a nivel político es imposible pelearlas, porque si tú quieres enfrentarte a esas propuestas, tienes que tener un conocimiento de las cosas, tienes que entender cómo funciona exactamente un salario mínimo, tienes que entender cómo funcionan los incentivos, tienes que entender cómo funciona la energía, cómo funciona el CO2, cómo funciona el, eh, bueno, sí, el, CO2, cómo funciona el, el efecto invernadero, cómo, cuál ha sido la historia de la Tierra y los niveles de, de calor o no calor que hemos, que hemos tenido en este mundo y que, que, ha, que ha influido en esos niveles. O sea, tienes que tener tiempo. Tienes que tener ganas, tienes que tener la, eh, digamos, la responsabilidad o sentir la sentirse resp responsable para tomar las riendas de lo que sabes y lo que no sabes, de lo que decides, de lo que no decides y atacar esas propuestas y plantearlas y plantearles problemas, plantearles pegas, pelearlas para que no puedan simplemente venderte lo que, lo que sea desde, desde el lado de los políticos. Pero claro, como digo, todo esto requiere responsabilidad, requiere trabajo, requiere invertir tiempo en estudiar y comprender cómo funciona la economía y cómo funciona la, la energía y cómo funciona el planeta. Entonces, claro, todo esto no pasa. Todo esto no pasa y por eso digo que no hace falta un dictador para conseguir que se impongan políticas que acaban um, empobreciendo a la mayoría y, y destruyendo eh, la riqueza. Que, que hemos venido acumulando a lo largo de siglos en, en todos los países occidentales, bueno, y los que no son occidentales. Así que sí, es, es triste esta deriva, pero es, es lógica a mi modo de ver, pues en el momento en el que tú planteas unas elecciones y, y pones en, el, a, digamos, en la carrera por ganar las elecciones a personas que entienden cómo funciona esto, lo normal es que al final gane el que tiene menos escrúpulos. ¿Y quién es el que tiene menos escrúpulos? Pues eh, el, que promete las el que promete más cosas, el que se sienta ahí en el estrado y dice, vale, yo os voy a traer más ayudas al desempleo, un planeta más limpio, os voy a traer eh, felicidad, os voy a traer igualdad, os voy a traer un montón de cosas y, y la gente, claro, sin, sin pensar exactamente en el coste de todo eso, en que al final va a ser él o ella el que va a pagar todo eso, dice, ah, sí, sí, qué bien, joder, suena, suena genial, qué planazo, venga, adelante. Y entonces, esa persona sin escrúpulos y sin conocimiento ninguno por cómo funciona la economía y cómo se crea riqueza, pues se eh, gana las elecciones. Y, y luego, pues bueno, crea cosas como las que tenemos en España que, que pueden sonar ridículas, como lo que tenemos, eh, lo que se creó tras las últimas elecciones. Y no y no por, no por el partido actual que haya ganado, ¿vale? En, re, en general es una tendencia que hemos visto con todos, los con todos los partidos de cualquier signo político. Pero yo diría que el, el sumum de, de las cosas... Eh, estúpidas que nos han vendido sería el Ministerio de la Igualdad, que, que es, es un gran negocio porque ahí sabes que no te va a faltar trabajo nunca. O sea, igualdad no vas a conseguir jamás. Entonces, eh, con, un, con un Ministerio de Igualdad vas, siempre vas a estar pudiendo trabajar en, bueno, ahora aquí hay un poquito de desigualdad, así que cambiemos algo cambiarlo, crearás otra desigualdad, lo cual te da más trabajo. Ah, ahora hay que arreglar esto otro. Y ahora, arreglando esto otro, generamos otra desigualdad. Bueno, ¿qué, qué, qué problema. Pues arreglemos esta otra. Así que no, te, no es, un, es un gran negocio. O sea, si tú fueras emprendedor, querrías crear un negocio que sabes que nunca te va a faltar trabajo, siempre vas a tener clientes y encima te van a pagar por no hacer nada. O sea, que es, es, es como negocio es perfecto.
0: Como negocio es perfecto y creo que es la forma en la que generalmente este tipo de políticos inescrupulosos ven la cosa pública, pues como un negocio, como que si llego al poder, por lo menos acá en Venezuela, voy a poder manejar la renta petrolera, era la gran promesa antes, o sea, voy a poder enriquecerme porque como yo soy quien gestiona el erario público y el principal beneficiario y benefactor de la renta petrolera, entonces siempre era como un, una meta económica más que social, más que por el mero hecho de alcanzar eh, cotas de poder político para transformar la sociedad en pro del ciudadano, o sea, eso no existe. Y también y a la par de lo que mencionabas antes de los estados cada vez más pequeños tienden este tipo de movimientos políticos a ser los estados cada vez más grandes. Entonces ve el ciudadano cada vez más restringido su espacio de libertad y bueno lamentablemente en Venezuela uno tiene escenarios en donde yo como honestidad no veo cambio político posible ni ni siquiera como para salir del chavismo. Pero suponiendo que eso existiera, no hay un cambio político para salir de la mentalidad colectivista, socialista y de papi Estado, arregla todas las cosas. Pero bueno, eh, quisiera entonces conectar esto con Bitcoin, porque si esta es la realidad de España, ¿cuál es la realidad de Bitcoin en España? O sea, ¿hay interés de la gente viéndose en este contexto de buscar respuestas en Bitcoin? Eh, He visto que se ha hecho popular eh, estafas, cosas que utilizan el nombre de Bitcoin para eh, vender modelos de negocio e inversión. Entonces, bueno, píntanos allí ese panorama de Bitcoin y sus alrededores en España. Sí.
1: También está complicado. <risa> Hace, Voy a contar una anécdota primero y luego, y luego paso a explicar un poco todo. Hace, no sé, ocho meses o así más o menos... Un, eh, bueno, una persona que conozco que... Bueno, yo juego al pádel mucho. Bueno, pues una persona con la que juego al pádel. No sé si el pádel está de moda en Venezuela. Ya lo estará. Es un gran deporte. Bueno. Estuve jugando estuve jugando al pádel. Juego al pádel bastante, ¿no? Yo juego con, con un señor ahí y, y entonces este señor, que es un señor mayor ya, digamos, con su carrera hecha, que es una persona pues, que parece inteligente, que, que tiene su, su, su estudio y su, su, su carrera profesional ya hecha, ¿vale? Igual 30 años o 40 años trabajando. Una persona que, vamos, que le ha ido bien además. Bueno, y me dice que, que su hijo está invirtiendo una cosa y que él también está, está probándolo y que, bueno, a ver si le puedo explicar, porque sabe que yo entiendo algo de, de este dinero mágico y que a ver si se lo puedo explicar. ¿no? Entonces, si sí, quedo, quedo con él, voy a su casa un día y me siento con él y con su hijo y me empiezan a explicar lo que es un ponzi en toda regla. Y. Y, y me dicen, bueno, esto funciona así tú pones el dinero aquí, y entonces ellos se quedan con tu dinero, te da, o sea, te, te cogen Ether, ellos, era con Ether creo ellos te cogen Ether y luego te van a dar este otro token, pero este otro token va a ser lo más porque, porque lo que sea ¿no? y entonces claro, al final la conclusión que yo les intenté hacer ver, era bueno, entonces, te están cogiendo Ether que es un dinero bueno, entre comillas y te están prometiendo que te van a dar una rentabilidad en, en otro dinero que no es Ether, que, que probablemente que sea Bitcoin será peor y tú estás aceptando ese acuerdo. Y me decían, sí. Y estuve con ellos como dos, tres horas, eh, bueno, dos horas, pole, ¿no? Ahí tomando algo y, y explicándoles esto, tratando de hacerles ver que eso era un timo que no tenía sentido. Y, y me fui de ahí y sin conseguirlo. No, no fui capaz de explicarles que eso no tenía sentido, que lo único que estaban haciendo era perder dinero y que probablemente eso era un timo y que probablemente atrás o después eso cerraría. Bueno, pues se eh, pasaron como dos o tres meses y, de hecho, creo que cerró. Y ahora creo que ha habido un juicio. No voy a decir el nombre, tampoco me acuerdo bien, a ver si voy a decir que no es. Pero vamos, que hay muchos timos de estos. Y lo que quiero ilustrar con esta historia es que, en general, conocimiento económico y financiero hay cero. No sé si en España concretamente, pero en España específicamente hay muy poco. Y esto, de nuevo, bueno, es culpa de del sistema educativo que, que tenemos que no te enseña nunca jamás qué es el dinero y si te habla de economía, bueno, pues eh, no sales de Keynes. O sea que, eh, en general, hay muy poca cultura financiera y es muy fácil el, el venderle cualquier timo a cualquier, persona que, a cualquier persona, básicamente. Entonces, eso en cuanto a cultura financiera y, y económica en España. Y no creo estar generalizando, o sea, no creo estar yéndome, no creo estar criticando en demasía, sino que al revés. Yo creo que es una generalización bastante apropiada, pero si, si alguien no lo ve así, pues, eh, pues que me lo diga. Pero con muchas personas he hablado de este tema y creo que todos coincidimos en que en general falta cultura financiera, concretamente en España. No sé cómo está este tema en, en otros países. Vale, entonces, la cuestión de Bitcoin. La cuestión de Bitcoin es que es complicado para la persona que no lo entiende comprender que en realidad eso es lo que mejor le viene. O sea, no es algo, Bitcoin no es algo que sea divertido, no, no, es, no es como un coche, no es un juguete, es, es complicado venderle a alguien la idea de responsabilidad y, y Bitcoin en cierta medida la, la importancia que tiene o el peso que tiene es que es responsabilidad, te vende responsabilidad pero te paga por ello, o sea, no, no te está diciendo ser responsable y ya está, te está diciendo ser responsable y si lo haces entonces te irá bien. Pero la gente, mucha gente, no, no comprende la parte de, no comprende Bitcoin y, y aunque no comprende Bitcoin por, es, por este tema de, de tener que asumir esta responsabilidad, y si bien le puede llamar la atención, pues como a todos, ¿no? Cuando sube, cuando sube de precio, aún así no hace el esfuerzo para tratar de comprender cómo como Bitcoin podría ser, como dice, como dice Saifedian, la medicina que necesitas, que, que en realidad es, es lo que le vendría bien a, a muchas personas. En España, como explicaba antes, el activo que mejor funciona son las casas y la gente, ni, ni siquiera la bolsa. En, en España lo único que ha funcionado últimamente ha sido invertir en, invertir en suelo, invertir en, más que en suelo en, en viviendas. Y claro, esto es una inversión que no es fácil para muchas personas. No, no cualquiera puede llegar y decir, venga, me compro una casa porque encima, donde están las casas bien, que son las ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao ahí las casas están caras. Entonces, muchísimas personas directamente no pueden acceder a, a una vivienda. Entonces, son personas que lo que hacen es que reciben su sueldo en euros, se gastan lo que sea, en lo que necesiten o lo que les guste. Pasa el mes y lo que no se han gastado se lo guardan ahí en euros y ya está. Y al mes y al mes siguiente pasa lo mismo. Y al mes siguiente pasa lo mismo. Y no se dan cuenta de que a la larga, pasado un año, dos, tres, cuatro, frente a la inflación están perdiendo una cantidad ingente de dinero. Y, y hablo de hablo de personas que, que se dedican a veces a cuestiones de finanzas y aún así no invierten su dinero de forma que les permita al menos pelearle algo a la inflación. O sea, no digo sacarle lo que le saca Bitcoin, no, o, o sacarle lo que, puede sacar, eh, lo que le, le ha podido sacar Standard Poor's este año. No, simplemente tratar de sacarle algo. O sea, no, no quedarte con tu dinero en el, en el banco, que sabes que no es, la, no es como en Venezuela, porque la inflación que sufrimos aquí no es como en Venezuela, pero sabemos todos que la cantidad de dinero que se ha impreso en los últimos años, y bueno, desde 2008 prácticamente, ha sido brutal. Entonces, toda esa cantidad de dinero ha generado inflación, y, y en España casi nadie es consciente de que la mejor forma de pelear contra esa inflación es eh, teniendo Bitcoin, que no es una cuestión difícil. O sea, mucha gente atraída por esas subidas en Bitcoin viene a Bitcoin y entonces descubre cripto y dice, ah, vale, qué bien, esto es una forma de retirarme mañana. Y se pone a hacer trading, se empieza a comprar eh, sitcoins como Cardano y compañía y, y todos sabemos cómo acaba eso. Al final acaba con que te quemas porque esas shitcoins, pues, sabes que de vez en cuando te pierden a un 80%. Y, y, entonces, dices, sales de ahí escaldado. Y, entonces, no has sido capaz de darte cuenta de que, en realidad, lo fácil o sencillo era simplemente comprar Bitcoin todos los meses con lo que te sobre y ahorrar tu dinero, tu valor, el valor de tu trabajo, ahorrarlo en, en Bitcoin. Pero es que hay muchas personas que todavía, digamos, no han dado ese, ese paso. Entonces, se vienen, a, se vienen atraídas por las subidas, se ponen a hacer trading o no hacen nada porque piensan que es un timo y pocas personas son las que dan el paso más allá y se dan cuenta de que si compran la responsabilidad que les vende Bitcoin, encontrarán primero la solución al problema de perder el valor de su, de su riqueza y, y segundo, descubrirán que hay muchas más cosas eh, en, en la vida que, que igual no están haciendo correctamente y que a base de, asumir un poco de responsabilidad, serán capaces de, de mejorar. Así que, bueno, esto todo en cuanto a Bitcoin, cultura financiera e inversión, e inversión en España. Y lo que has comentado es que sí, poco a poco se están abriendo cada vez camino más eh, más Cosas de Bitcoin en general. Ya no, solamente, no solamente podcast como el mío, de Lunaticoin y otros podcasts en español, sino que también hay estoy viendo cada vez, en, creo que en Barcelona, vi la otra vez un par de tiendas en las que vendían cosas de, de Bitcoin. No, no, no tenía muy claro lo que vendían. Igual tenían un, un ATM y también tenían no se sé, vendían gorras y camisetas. No sé, era una tienda un poco rara, ¿vale? Pero bueno, tenían cosas de Bitcoin. Estoy viendo eso, estoy viendo cómo en revistas sale... El otro día se hizo una en una televisión mediana, medianamente grande aquí en España, se hizo un programa sobre criptos. El programa en sí era una mierda y no decían nada de inteligente, pero al menos hablaban de criptos, ¿sabes? que oye, <ríe> poco a poco, ¿no? Y, y sí, de alguna forma yo creo que se está abriendo camino. También eh, Bit2Me, como, como bolsa, digamos, eh, más, eh, más eh, grande aquí en España, pues eh, también está haciendo un esfuerzo por por educar a la, a la gente. Además, lo hace con un tono muy, muy atrevido, muy, muy divertido. Pone anuncios por Madrid y por Barcelona. Puso un anuncio enfrente del Banco de España en el cual decía eh, pásate a Bitcoin o algo así o coge dinero de verdad o algo así. Entonces, digamos que están haciendo campañas eh, muy, muy buenas que, que llaman la atención de la gente. Y, y sí, yo creo que poco a poco se está, se está hablando cada vez más de la importancia de de Bitcoin como solución a muchos de los problemas que la gente que la gente está sufriendo. Pero, pero sí, aún aún puede que le quede, no sé, a este paso pues una década. No sé, le, le puede quedar bastante.
0: Ok, bueno, no, o sea, me gusta escuchar eso porque así, así vemos que la respuesta que uno ha ido encontrando en Bitcoin, en mi caso, a la hiperinflación en tu caso, como nos has ido contando, pasar de entender las finanzas más tradicionales a buscar otro tipo de respuestas y otro tipo de sistemas y terminar también en Bitcoin. Así como nosotros hemos ido dando ese, ese camino desde cada una de las disciplinas que tenemos como background, saber que en España la gente ya está al menos comenzando a estar expuesto a las ideas de Bitcoin a través de... Eh, campañas publicitarias o que se están creando espacios para debatir sobre Bitcoin y criptomonedas, así no sean los más prolijos, pero que comience a estar ese, ese corpus de ideas en el tapete y en la discusión es súper interesante. Y también me ayuda a conectarlo con una entrevista de tu podcast. Primero, bueno, cuéntanos un poco sobre el podcast, un podcast sobre Bitcoin, pero esta entrevista con un alcalde que quiere poner Bitcoin en la tesorería de su municipio, entonces bueno, no no quiero dar más detalles, pero bueno, cuéntanos allí tú, primero sobre el podcast, un podcast sobre Bitcoin, y luego ese episodio específico, a ver si, si esas luces que estamos empezando a ver en Bitcoin y España se le prendieron a ese señor primero, y bueno, quizás vemos el primer municipio Bitcoin, quizás en España.
1: Va a costar, pero venga, no me, voy, no me voy a adelantar. Vale, sí, lo de mi podcast, bueno, como sabes, lo lancé en 2018, también a raíz de, de un artículo que leí en El Mundo, que es un periódico de, de tirada general aquí en, eh, en España, y un, un artículo en el cual hablaba de, de Bitcoin, y todo lo que decía eran sandeces, o sea, no había un párrafo en el cual dijese algo inteligente. Entonces, yo leí ese artículo, me hirió en el alma, y dije, aquí se tiene que hacer algo más por... Tratar de informar a la gente de qué es Bitcoin, cómo funciona, qué significa y la importancia que puede tener en las vidas de las personas. Entonces empecé el podcast eh, por eso y durante el primer, no sé, año y medio, dos más o menos, estuve haciendo podcasts yo solo, en los cuales... Eh, bueno, hablaba de varios aspectos de, de, de Bitcoin, sobre todo aspectos más, más técnicos, más, eh, más sobre cómo funciona Bitcoin. Y luego, cuando una, una vez que ya había digamos, eh, tocado todos esos temas, empecé a traer gente al podcast, de entrevistas, en las cuales he ido trayendo pues, a personas de finanzas, últimamente más a personas de, de, de política. Bueno, ya sabéis que como Bitcoin permite tocar muchos temas... Pues, eh, pues voy trayendo a personas de varios eh, sectores para, para, para tratar con ellos un poco lo que están viendo en, en sus diferentes sectores y ver en qué sentido Bitcoin podría, podría encajar ahí. Y nada, eso, llevo desde desde 2018 haciéndolo. Hago un par de, de estos podcasts a la semana, uno una entrevista y otro, y otro que hago yo solo. Últimamente lo que estoy haciendo mucho es... es eh, He encontrado una mina de contenido y es eh, los, los eh, papers o los eh, el trabajo que hacen muchas de estas entidades supranacionales. Pues si las entidades nacionales son, son malas y perjudiciales en muchos sentidos. Las supranacionales son el no va más. Entonces hay entidades supranacionales como la FATF, como el Fondo Monetario Internacional eh, y otras que, que tienen bueno que tienen papers y tienen objetivos y tienen repercusiones que son cómicas cómicas. De, de, de estudiar y de plantear, así que esto lo estoy haciendo bastante últimamente, el, el meterme a estudiar qué es lo que hacen, qué es lo que prometen en qué sentido están haciendo algo útil o no, bueno, y, y te, te sorprendería lo que, lo que encuentras ahí así que sí, esto lo estoy haciendo esto es algo que últimamente me está, me está gustando mucho, pero concretamente, como decías hace poco y de casualidad, una persona me escribió, una persona que escucha mi podcast me escribió por, por Twitter y me dijo, oye, he conocido a un alcalde de un pueblo de aquí de España que está tratando de conseguir comprar Bitcoin para su municipio. Me dice, es, eh, es el alcalde de Villarcayo de Merindad, de Castilla la Vieja. O sea, tiene un nombre larguísimo que ya te da idea de que probablemente el pueblo es pequeñín. Y sí, no recuerdo exactamente, es un pueblo de unas 3.000 o 4.000 personas, pole, de Castilla y León, que, que en el podcast en el que le entrevisté dije Castilla y la Mancha, me, me confundí. Pero sí, Castilla y León, un pueblo cerca de, del País Vasco, que pienso ir a visitar. Y hablé con, con el alcalde de, de esta localidad, Adrián Serna, y me estuvo contando qué es lo que había pasado ahí. Y, y efectivamente, Adrián, o, o el alcalde Serna, estaba intentando comprar Bitcoin para el municipio de, 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 del cual era el alcalde, y es que, o es alcalde, y es que, claro, él cuando llegó allí a la alcaldía se dio cuenta de que había una serie de, bueno, que había, en el ayuntamiento había activos, había concretamente acciones que el ayuntamiento había heredado de ciudadanos, y, y entonces dijo, joder, si, si tengo aquí acciones que he heredado, no puedo tener Bitcoin, se preguntó porque si tengo Bitcoin, así de alguna manera estaría salvando el valor, no ya el mío propio, sino el valor que he generado en el municipio. Y así en el futuro, pues tener un municipio más rico o, o de alguna manera simplemente ser más responsable con la gestión del capital que ha sido expropiando de los ciudadanos. O sea, me parece genial. Como, como idea, su, su interés me pareció, me pareció muy interesante, ya que ya te digo, de primera se dio cuenta de que había acciones, intentó comprar acciones, no pudo y dijo, vale, pues igual sí puedo comprar Bitcoin. Y entonces lanzó una propuesta, una consulta, mejor dicho, a, a bueno, no es, no es al gobierno, es a los funcionarios que se encargan de, de aceptar o, o de negar estas cosas. Y la, la consulta para comprar Bitcoin directamente fue, fue denegada de manera rotunda y, y de hecho no, no fue... No se le trató con demasiado cariño con esa, en esa, en esa consulta. O sea, eso te puede dar un poco una idea de, de cómo está la situación a nivel burocrático en cuanto a Bitcoin aquí en España. Pero, vale, igual comprar Bitcoin directamente no se puede hacer, pero empezó a pensar en otras alternativas. Por ejemplo, minar Bitcoin con eh, la energía que puedan eh, crear en, en su municipio o comprar Bitcoin o tener Bitcoin simplemente por el caso en el cual tenga que tratar de manera, digamos, comercial con un país como El Salvador. Y esta es una cuestión muy curiosa. Y sí, claro, él, pensa, él él se sentó ahí un día y dijo, bueno, es que claro, ahora mismo hay un país en el cual la moneda de curso legal es Bitcoin. Entonces, si yo quiero comerciar con El Salvador, o sea, si yo quiero comprar eh, aguacates del de Salvador, entonces tendría que tener Bitcoin. Por, igual que si quiero comprar um, pues aguacates de México, tengo que tener eh, peso mexicano. Entonces, eh, por esa razón en sí, ya esa razón en sí ya da peso o da pie a que tú puedas tener Bitcoin, aunque solo sea para comercial. Aunque luego no bueno, comercias, ¿no? Pero bueno, a menos porque es posible que en el transcurso de una operación comercial te haga falta tener la moneda de curso legal de otro país. Entonces, bueno, está explorando estas alternativas y, y es curioso, como te digo, porque... Y eso lo dije a, a Adrián, eh, al, al alcalde en esta conversación, le dije, es muy sorprendente que una persona como usted, que representa a las instituciones, crea en Bitcoin. Pues, en mi experiencia, no sé si no es en la tuya, pero en mi experiencia, cuanto más crees en las instituciones, cuanto más crees en que las instituciones están ahí para protegerte, para ayudarte, para cuidarte, para quererte, cuanto más crees en eso... Menos crees en Bitcoin, porque Bitcoin es, digamos, la salvación a esa sobreprotección que te, que te empobrece por parte de las instituciones. Pero, bueno, aquí tenemos el caso de un alcalde que representa a una institución y que, aparte, ese está a favor de, de algo como Bitcoin. Así que, sí, muy curiosa la, la conversación. No sé si habrá otro, el caso de otros alcaldes, presidentes de provincia o de autonomía, que hayan pensado en esto, pero bueno, la idea de la conversación con él y lo que él esperaba de, de la misma era que, bueno, si otras personas estaban en su mismo punto pensando en esto, pues que, que se atreviesen a intentarlo o que, no sé, que hablasen de cómo conseguirlo porque parece ser que dentro de dentro de los políticos que tenemos hay algunos que, gracias a Dios, están pensando en cómo ser más responsables con el, con el dinero que, que toman de los ciudadanos. Así que guay. No te, no te escucho ahora, Javier.
0: Es que estoy en el, en, allá en la otra compu. Eh, voy a dejar en los links de la descripción ese episodio para que puedan entonces escuchar esa conversación eh, y tengan ahí los detalles. Y va... O sea, no sé a ver si se, se te ocurre que lo puedes entrevistar porque alguien que tiene una posición más o menos cercana pero no tiene un cargo público en en la estructura de gobierno, sino en un banco supranacional. Es Dante Mossi, que él es presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo lo tuve acá en el podcast y me sorprendió que a pesar de ser banquero de carrera y de haber trabajado en el Banco Mundial, tiene una posición bastante abierta a Bitcoin. O sea, yo legítimamente durante el episodio estaba sorprendido porque decía, ¿qué? No puede ser. Y eh, es quizás la primera entidad supranacional que estuvo abierta a darle asistencia técnica al Salvador con la implementación de la ley Bitcoin, así que es un perfil interesante para conversar y súper abierto a, a las entrevistas, así que bueno, eso sería interesante para hablar con él. Y volviendo a España, quisiera preguntarte que, obviamente, este caso de este alcalde es súper particular, pero hacías una mención allí a que de repente hay más interés de algunos otros políticos que no están tan abiertos a decirlo, porque me imagino que todavía es un tema tabú en esas esferas de la conversación, eso supongo que irá escalando, entonces ¿cuál sería, desde tu perspectiva obviamente, cuál es la, la, el camino de esa posible regulación? ¿Empezaría por impuestos? ¿Volvería Bitcoin moneda de curso legal? O sea, no sé, ¿cuál, ¿cuál camino crees que tomaría España si Bitcoin se convierte en un tema más importante desde el punto de vista regulatorio?
1: Cuando Bitcoin se convierta en un tema más importante, no? <risa> sí, um, es, en, en este sentido, lo que, lo que hablábamos en la conversación con, con eh, el alcalde de Villarcayo era, sí, concretamente que él había intentado, había lanzado esa consulta, pero había lanzado esa consulta sabiendo que no iba a salir adelante. O sea, él era muy consciente de que era prácticamente imposible que, que siquiera le diesen algo de feedback, ¿no? simplemente le iban a denegar y ya está. Y así fue como, como ocurrió. Simplemente tirando por el cauce legal, consulta, puedo comprar Bitcoin, no, no puedes, ya está. Eso es lo normal, lo que él esperaba. Entonces, hablábamos de que habrá muchos más, bueno, no sé muchos, pero seguro que hay bast bastantes, varios, algunos, espero que más de uno, que, que se encuentran en esa posición eh, con, con un poder político o con, digamos, acceso a, a erario público y que, que también están pensando en hacer esto, pero que no, simplemente se, eh, saben que no, puede, no va a salir adelante, y entonces, bueno, pues igual lo hacen eh, a nivel privado, y, y son bitcoiners en su casa, y, y ya está, entonces, y, y, no sale, y no sale adelante. ¿Cuándo podría cambiar esto? Va a ser complicado, porque es una de esas cosas que, que van a lastrar a España y a Europa, probablemente durante bastante tiempo. Y es que, claro, imagínate que Imagínate que, no sé, por poner un país así más neutral, imagínate que Italia se da cuenta de que tener Bitcoin es lo más. Pues a Italia yo creo que le iba a costar mucho, bueno, primero, hacerlo moneda de curso legal, yo creo que lo iba a hacer, es prácticamente imposible que se pueda hacer mientras estás en la Unión Europea. Creo, habría que verlo, ¿no? Pero no parece algo que políticamente vaya a volar, digamos, con, it's not a fly, como diría en inglés, eh, si tú de repente te plantas en, el, en la Comisión Europea o en el Consejo Europeo o, o, bueno, digamos, en el petit comité tú lo tratas con los demás presidentes de países europeos y dices, oye, yo voy a empezar a aceptar Bitcoin en la tesorería de mi, de mi país. Difícilmente se puede hacer esto dentro, a nivel europeo y difícilmente los europeos se vayan a poner de acuerdo sobre esto. Eso es un poco el problema de depender de una entidad supranacional como es la Unión Europea en lugar de tú tener tu propia, tu propia economía. Porque si tú tuvieses tu propia economía y el poder sobre la misma, España podría decir, oye, mira, como dijo Satoshi, igual podríamos comprar un poco de esto por si acaso la cosa funciona. O sea, merece la pena hacerlo. Y claro, cuando digo comprar un poco, a nivel estatal, podrías comprar bastante. Y de hecho... Como sabemos todos, a nivel estatal lo inteligente es endeudarte todo lo posible en moneda que no vale nada, o muy poco, o que no va a valer nada, como es el euro, y comprar moneda dura como Bitcoin, que es que es, o sea, es lo que tiene sentido hacer. Ahora, ¿qué se haga? Pues no, no se hace. ¿Se hará en el futuro? Pues para que se haga en el futuro habrá que tener una especie de regulación. ¿Qué especie de regulación? Pues eh, eso es lo que habrá que ver, porque yo creo que dependerá mucho de los países, yo no creo que... No creo que España esté entre los primeros, no creo que Europa esté entre los primeros, más bien los contaría dentro de los últimos. También porque, por necesidad, en Europa en realidad no hace tanta falta. O sea, podremos estar muy mal, como he comentado antes sobre España, y la solución podría ser Bitcoin, a nivel particular seguro y a nivel eh, eh, nacional posiblemente. Pero pero no estamos como otros países, no estamos como Cuba, como Venezuela, donde tienen, una, donde tienen una inflación desmedida totalmente o desbocada. Entonces, un poco por falta de necesidad, probablemente estos países con unas monedas un poco más duras serán los últimos en, en, caer, en, en caer en Bitcoin, lo cual al final imagino que acabará ocurriendo simplemente por una cuestión de, de incentivos y de, y de competencia. Verán que los países que se han sumado a la corriente de Bitcoin les empieza a ir muy bien y se darán cuenta de que o bien se meten a Bitcoin o se van a quedar atrás. Entonces, eh, pues imagino que eso será lo que acabe ocurriendo. ¿En qué medida o cómo qué figuras tomará esto? Pues no tengo ni idea, la verdad. Lo, para mí lo ideal sería, claro, que lo ad adoptasen como moneda de curso legal y ya está lo cual, lo, cual lo, equival, lo equipararía a otras divisas, como tenemos hoy día, como es la libra, el dólar. Eso sería genial. De hecho, eso es un poco lo que hacen en Portugal ahora, que todavía no tienen, eh, no tienen regulación sobre Bitcoin. En Portugal las eh, criptomonedas son otra divisa. Entonces, no hay ganancias de capital, porque si de la misma manera que tú tienes, si tú tienes eh, libras y euros, y de repente la libra se aprecia frente al euro, tú no pagas sin, eh, ganancias de capital. Porque simplemente tenías una divisa que se ha apreciado frente a otra, ya está. Pero no cuenta como una ganancia de capital. Pues para mí Bitcoin tendría que ser eso, que es un poco lo que han hecho también en, en El Salvador. Solo que en Portugal es por falta de regulación y en El Salvador es por regulación. O sea que no sé qué, no sé qué forma tomará, pero, pero claramente esto tiene sentido que, que ocurra. Imagino que en los países pequeños directamente no se grabará porque así traes gente con dinero. Y en los países más grandes pues se, se intentará grabar, uh, o sea, poner impuestos a, a los bitcoiners, pero que tampoco podrían ser masivos, porque seguramente de competencia jurisdiccional y te podrías ir a otro donde no te cobren nada. Así que sí, va a, ser, va a ser una batalla jurisdiccional interesante, en mi opinión, y, y veremos cómo acaba.
0: Veremos cómo acaba. ¿Por, por qué si sí, tenemos ese panorama de existir de Andorra? O sea, porque, porque generalmente en España muchos eh, españoles migrantes se van porque de repente consiguen una oportunidad profesional o porque los impuestos los están asfixiando. No sé si es una combinación de ambas o otra razón por qué salir de España.
1: Yo cuando empecé a moverlo esto, lo de venir a Andorra, fue a principios de año, 2021, y, y la razón principal era por impuestos, simplemente porque dije, a ver, yo trabajo desde casa, así que puedo, digamos, montarlo de tal manera que esté residiendo aquí en, en Andorra y tenga mi empresa aquí en Andorra y yo sea residente fiscal aquí en Andorra y pagar así mucho menos impuestos de los que tendría que pagar en, en España. O sea, que la primera, la primera idea de venir aquí fue esa. Pero en el transcurso de estos últimos eh, seis, ocho meses, He estado leyendo mucho sobre, sobre democracia, sobre sociedades, sobre, sobre todos estos temas que he estado un poco explicando antes. Y, y ahora ya no es solamente el hecho de los impuestos lo que me atrae de, de, una, de un país como Andorra, como hay otros ¿no? como Chipre o, o Liechtenstein, San Marino. Lo que, lo que me atrae ha pasado a ser que es una jurisdicción muy pequeña donde, como digo, yo puedo salir a tomar café y encontrarme al presidente del país. Es una jurisdicción que no depende de lo que le, vengan de, lo que le venga de un sitio como puede ser Bruselas, ¿no? donde está la Comisión Europea. Eh, no depende de lo que decían de de unas personas que les da igual lo que pase en Andorra. Lo que pasa en Andorra es lo que han decidido los andorranos. Y a nivel pequeño, la democracia me parece un sistema genial. Porque a nivel pequeño hay, corta, hay cortapisas para que la gente, digamos... Eh, tenga cuidado con lo que hace y se y se evite que se caiga, bueno, que lo que he hablado antes, en ese cada vez mayor socialismo. Así que, la idea de un, vivir en un estado pequeño me, me está encantando, francamente. Es, eh, es un poco mi idea de lo que podían ser las ciudadelas dentro de, dentro de unos años, pues, eh, digamos, lo más parecido. De hecho, gran parte de lo que me motiva de estar aquí también es el, el tratar de empujar la idea de Bitcoin aquí en Andorra. A Andorra y a otros países pequeños como estos les vendría genial en re realmente lo de participar en Bitcoin. O sea, me por, por desgracias, <ríe> que me ocurrieron nada más llegar, me quedé sin coche y llevo yendo en taxi, pues eh, no sé, como tres meses mientras, mientras arreglan el coche. Bueno, he hablado con un montón de taxistas que, se que antes de pagarles tienes que preguntarles oye, ¿tarjeta o efectivo? Y siempre prefieren que les pagues en efectivo porque si les pagas con tarjeta, sobre todo si la tarjeta es de fuera de Andorra, tienen que pagar una comisión porque tienen que, tienen que pasar por el sistema bancario europeo. Bueno, un jaleo. El caso es que tienen que pagar unos impuestos bastante, bueno, unos impuestos, unas transacciones, unos, unas comisiones muy altas por cobrarte una carrera en taxi que pueden ser 8 euros. Entonces, eh, ellos prefieren pagar en efectivo o que les pagues en efectivo o, o con, con tarjeta andorrana. A donde voy es a que si participasen de algo como Bitcoin, directamente se quitarían esto y se quitarían también el tener, que plegarse a las exigencias que pueden venir de Europa. Pues, como ha dicho antes, lo que pasa con la democracia y estos países occidentales, bueno, últimamente no, desde, desde que se impuso la democracia como, como sistema de gobierno, es que cada vez son mayores. Entonces, y siempre intentan coger un poco más de, de, de espacio y siempre intentan que haya menos competencia. Y, y en esta medida, pues, también presionan a jurisdicciones como Andorra, San Marino, Liechtenstein para que cambien su sistema impositivo, para que lo hagan de otra manera, para que sea un poquito todo más europeo, digamos, ¿no? Para que los impuestos sean más altos, básicamente, y que la gente no pueda decidir irse a Andorra para no estar en Francia o en España o en Italia. Y, claro, y, y esto es algo que, muchas veces, en las negociaciones que tiene Andorra con Europa, pues, tiene que plantearse, porque, claro, si Europa se lo pone muy difícil... Andorra podría estar en problema porque está rodeado de Europa, básicamente, y, y si todos se ponen a poner eso lo complicado, pues eh, podría, podrían causar problemas aquí en Andorra. Entonces, tienen que plegarse en, eh, a, a muchas cosas que le pueden exigir desde Europa. Y si usas en Bitcoin, no tendrían que hacer nada de esto. Si en Bitcoin, dirían, mira, chavales, el euro os lo podéis quedar, no pasa nada. Nosotros funcionamos en Bitcoin aquí. Si queréis, bueno, si quiere usar a alguien euros, pues que los use, pero también funcionan los Bitcoin. Si quieres pagar el taxi, lo pagas en Lightning. Y todos aquí felices, si me quieres pedir cosas, pues las haré o no, según me dé, pero no tienes ningún poder sobre mí, porque no me hace falta participar en tu sistema bancario, ni en tus eh, legislaciones extrañas, ni nada de eso. O sea que yo creo que a países como Andorra, a, sumarse a esto de Bitcoin les vendría genial. Y eh, es un poco eh, lo que me gustaría empezar a trabajar, ahora que ya estoy más asentado aquí, tratar de coincidir realmente con el presidente del país tomando un café y ver a ver qué se puede qué se puede hacer. También sé que tenemos eh, energía hidráulica aquí y, y plantas de biomasa. No sé cómo está el tema de la energía, probablemente habrá picos de energía que no se usan. O sea que también sería interesante ver la posibilidad de, de minar, sobre todo con la hidráulica. Así que sí, eh, todos esos son proyectos que espero tratar de empujar aquí en Andorra eh, para crear un poquito una especie de ciudadela en la montaña. ¿sí?
0: Bueno, brutal, ojalá que sí puedas conseguirte el presidente en ese café que dices, y bueno, excelente poder o sea poder tener un pitch sobre Bitcoin de alguien que se sabe que tiene tiempo investigando sobre el tema y que además, como es en tu caso, tiene una opinión bastante formada sobre Bitcoin como tal. A mí, por ejemplo, en El Salvador, cada vez que veo fotos de Brock Pierce Hijo, no, bueno, no puede ser que este sea el carajo que se reúne con los presidentes. Y no solamente en El Salvador, sino que medio dice un país. Estamos pensando en Bitcoin. Y no han terminado de decir Bitcoin y ya está Brock Pierce ahí visitándolos, haciendo... Bueno, no, prefiero, prefiero que el embajador sea Alberto. Eh, ya casi para finalizar, y justamente mencionabas lo de la minería, tenemos una pregunta de la gente que nos está acompañando en vivo acá. Eh, no sé si ya lo dijeron pero me gustaría saber si es rentable minar en España con máquinas and miner por temas de luz, temas legales etcétera, ¿es rentable minar en España?
1: Bueno, con el tema de cómo está la energía aquí ahora mismo me parece que no porque creo que está, bueno yo no estoy pagando energía en España ahora mismo pero pero bueno lo que me dice mi madre, mis hermanos es que está bastante, bastante fuera y aunque tengamos un, el, el hash price está altísimo este año yo creo que es el mejor año para minar que hemos vivido los últimos eh, no sé, 6-7 años. Yo creo que desde las ASICs no se minaba tan a gusto y tan bien eh, como, como este año. Aún así, no sé yo si en España sale rentable. Es algo que habría que, que ver porque es que bueno, sobre todo tirando, de, tirando, o sea, me tirando del cable de casa. O sea, tirando de la energía de casa me parece que imposible. Ahora, si tienes acceso a a, a algún tipo de, de energía que no tiene ir a la red o que no puede ir a la red y que puedes autoconsumir pues hombre, ahí entonces sí pero, pero sí, eh, eh, tirando de la luz de casa me parece que está imposible
0: generalmente en, en, en Europa es más caro minar sí.
1: sí, es que es, es, está fatal no, no nos hemos metido al tema de la energía, me viene bien para perder amigos, pero bueno, antes creo que ya he apuntado algunas de mis ideas sobre, sobre la energía, pero eso ya para otro día.
0: Ah, y de todas maneras está allí el podcast de Alberto en donde hay creo recordar un par de episodios sobre esto de la energía, así que van a poder Sí, Ahí, además hacer...
1: O sea, además estoy preparando uno para dentro de un par de semanas porque he visto, he visto la conferencia que ha habido en Texas hace poco en la cual se ha, se ha hablado mucho de, de minar con gas natural y todo eso. Y sí, estoy con, con todo lo que ha pasado en esa conferencia y lo que se ha dicho por parte de políticos y demás. Estoy preparando un podcast y porque la cuestión de la energía me apasiona y, y es increíble que cada vez que hablo de esto pierdo un amigo. Me parece que... Y, y, no, y no es porque diga algo que sea descabellado, en mi opinión, sino digo cosas y... Y, y, la, y la gente que tiene, yo creo que en mi opinión, el cerebro lavado con la cuestión de la energía no, no es capaz de, de ver que en realidad hay, hay lógica o al menos estudiarlo por su cuenta y darse cuenta de si lo que digo tiene sentido o no. Es, es un tema muy complicado, genera muchas sensibilidades, así que bueno, seguiré trabajando en ello a ver si lo van entendiendo.
0: Bueno, durante el episodio prácticamente hemos estado mostrando todo el tiempo tu usuario en Twitter, Alberto pisomera Alberto pisomera si alguien quisiera contactarse contigo para conversar sobre Bitcoin o sobre el podcast o no sé, alguna cosa, ¿dónde te consiguen, Alberto?
1: Sí, en, en Twitter perfecto porque ahí es donde he hecho la tarde, digamos. Y, y hace poco descubrí, este mes pasado descubrí, bueno, me descubrieron Twitch. Y ahí la verdad es que es muy interesante porque puedo tener conversaciones en directo co como esta. Y, y ahí y el chat está ahí en vivo, respondo a la gente y tal. O sea que está, lo estoy pasando muy bien en Twitch, sinceramente. Es, es un sitio donde puedo ir a hablar de, de Bitcoin y otras eh, cuestiones que me parezcan interesantes. Y hago esto dos veces a la semana. Y luego, aparte, pues el, eh, bueno, el podcast que ya sabéis que está, está ahí disponible para todos.
0: Bueno, perfecto. Así que hemos tenido una conversación bastante completa con Alberto sobre Bitcoin, sobre España, sobre su podcast. Esperemos eh, tener a nuestro embajador Bitcoiner allí en breve también en Andorra. Y nada, gracias por tu tiempo, Alberto. Excelente el podcast. Pues espero que sigas allí hasta 2000 siempre. Y gracias a las personas que nos hayan acompañado en vivo, quienes escuchan esto luego en su agregador de podcast preferido. Un episodio de Hablemos de y impatrocinado por LED, Horror Horror y Bitrefit. Nos veremos entonces, Albert, gracias.
1: Nos vemos, muchas gracias.